0: Irmãos, o desafio que eu quero deixar com os irmãos uh... o Desafio para mim, para vocês, advindo das escrituras sagradas Se encontra no segundo livro dos reis Onde eu gostaria de tratar com os irmãos a respeito de consciência evangelística O que é consciência evangelística? Como utilizá-la, como adquiri-la? Há um texto aqui no Livro dos Reis que tem me ajudado muito a refletir, a meditar nessa, nessa verdade, nessa necessidade de ter uma consciência evangelística. E eu sei que a gente costuma mais usar o termo missões, missionário e tal, é um termo bonito, mas é um tanto quanto moderno uh, e eu, eu tenho gostado mais de usar o termo evangelho, evangelismo, eva, evangelista. Uh, eu acho que é. é estou ficando mesmo velho. A gente começa a gostar das coisas com o nome mais antigo, né? Então missionário está me soando muito chique nos meus ouvidos. E eu estou gostando mais de da coisa como evangelista. Uh, e eu gosto disso também porque eu acredito, tenho percebido Uh, que nós ainda temos um, um resquício que não sei de onde veio, mas já devia ter ido embora e ainda não foi, um resquício de que quando a gente fala do missionário, parece que a gente está falando de um outro tipo de gente, outra classe de pessoas e não, e não de gente comum. E aí a gente comete vários erros nessa percepção, vários, mas o principal que eu acho é que normalmente a igreja acaba não se percebendo como esse agente, como missionário. Missionário é ele, eu não, eu sou só crente. Eu sou, tô aqui, assim, eu evangelizo, mas missionário eu não sou, não. Isso está errado. Isso pode ter alguma explicação histórica, sei lá, sociológica dentro da vida cristã, mas eu, eu, eu queria bater na tecla que eu tenho insistido já há algum tempo e em muitos lugares, de que a igreja de Jesus Cristo precisa entender que missões é evangelismo. Que quem vai pregar o evangelho lá na China, ele não está fazendo nada que você não deva fazer aqui. Não existe uma coisa especial. O especial é o evangelho. E ele é especial sendo pregado lá do outro lado do mundo, do jeito que é especial sendo pregado na sua vizinhança ou na sua casa. De tal forma que eu tenho pedido muito a Deus, que o seu povo possa finalmente todos se entenderem como responsabilizados por serem evangelistas ou missionários, se quiserem chamar. Mas de forma que todos nós juntos possamos entender que isso é conosco. Isso não é como uma casta, seja superior ou inferior, de gente dentro da igreja. Não é uma coisa para ser ó, oh, a missionária, o missionário. Não é. é, é para mim, a melhor forma de identificar isso é, é uma grande empresa. A diferença de quem vai para lá, mais longe ou para mais perto, a diferença é só de departamento, mas a empresa é a mesma. Tem gente no setor de pessoal, tem gente no setor de cargas, mas é a mesma empresa, o negócio é o mesmo. Quem trabalha na Coca-Cola, trabalha na Coca-Cola, não importa se ela é na, na gerência, não importa se, tem suas diferenças, é obviamente, mas é a mesma empresa. Então, o missionário e aquele crente comum são a mesma coisa. Deveriam estar fazendo a mesma coisa, só que em lugares diferentes. Se você não está, tente se responder com honestidade, por que é que você não está? Não se deixe admirar pelos que estão, como se ele estivesse fazendo uma coisa superior que você não consegue. Isso nem é justo conosco. Isso coloca um peso sobre nós que não é justo. Muitas vezes o missionário não é visto como o pecador que é, por causa dessa percepção. É o missionário. Aí, quando ele cai nos seus pecados, quando ele é descoberto nos seus pecados, diz, e ele é pecador como se não fossem. O ah, missionário talvez talvez tenha mais pecados do que você que não se vê como missionário. Missões, ou ir mais distante, ou assumir o ministério, se fosse para falar de homens, nós falaríamos de cacos. Cacos, pedaços, às vezes muito pequenos, bem quebrados, que só um Deus todo poderoso poderia usar. Então, não tem nada a ver com o homem. Nossa lição, nosso desafio de hoje é sobre isso. Capítulo 7 do livro de Segunda Reis é um texto que eu acredito que muitos de vocês já conhecem. Portanto, ah, de repente, lições desse texto vão ser relembradas por você. Talvez outros não, mas nesse texto, o famoso texto dos quatro leprosos, eu encontro cinco consciências evangelísticas que eu e você devemos ter. Cinco consciências que talvez vão te ajudar a perceber por que é que você não tem agido como um evangelista, ou, se quiser, como um missionário? Uma coisa interessante sobre essa história dos leprosos é que ah, não creio que o objetivo primeiro, principal, do inspirador das Escrituras, o Espírito Santo, o próprio Deus, é que a intenção fosse primariamente contar a história de quatro leprosos acredito que não, o capítulo 7 de 2 Reis, ele começa e termina com, com uma promessa de Deus no começo e com o cumprimento dela no final, no, no começo do capítulo 7 diz, então disse Eliseu, ouve a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã a estas horas, mais ou menos, dá-se a um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e dois de cevada por um ciclo à porta de Samaria porém o capitão a cujo braço o rei se apoiava respondeu ao homem de Deus ainda que o senhor fizesse janelas no céu poderia suceder isso? disse o profeta eis que tu verás com os teus olhos porém disso não comerás o povo de Samaria ou vamos tratar de forma mais fácil Israel estava sitiada o povo de Deus estava cercado pelos ciros um, um sítio, ou era uma estratégia de guerra terrível, era o exército cercava a cidade por tempo indeterminado. Cercava, não deixava ninguém entrar e nem sair. Cercava até que a comida dentro da cidade, ou se não tivesse fontes de água dentro, tivesse que pegar água fora, até que dentro da cidade fosse sufocada, não tivesse mais comida nem água. As pessoas, se o rei não se entregasse e abrisse a cidade, o que acontecia muito, as pessoas começavam a, literalmente, canibalismo, comiam uns aos outras, comiam crianças. Então, o sítio, um cerco, era um negócio terrível. Era assim que estava Samaria. Os ciros acercaram. cercaram. Então, Deus disse para o profeta, oh, isso está resolvido. Amanhã vai ter comida aí que vai ser quase de graça. E aí o capitão diz assim nem que abrisse o céu, abrisse um monte de janelas, como é que o negócio pode acontecer? Então, Deus fala por meio do profeta, você vai ver, mas você não vai se beneficiar disso, por causa da sua incredulidade, obviamente. No final do capítulo, está lá o cumprimento da profecia. Diz lá no versículo 16, Então saiu o povo, saqueou o arraial dos ciros, e assim se vendia um alqueire de flor de farinha por um ciclo e dois de servada por um ciclo, segundo a palavra do Senhor. Dera o rei a guarda da porta ao capitão, em cujo braço se apoiara, mas o povo o atropelou na porta e ele morreu. Como falara o homem de Deus? O que falou quando o rei descerá a ele? Assim se cumpriu o que falara o homem de Deus ao rei. Amanhã a estas horas, mais ou menos... Vendeciam a um dois alqueires de cevada por um ciclo e um de flor de farinha por um ciclo à porta de Samaria. Aquele capitão responderá ao homem de Deus, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia isso, uh, poderia suceder isso, segundo essa palavra? Dissera o profeta: Eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Assim lhe sucedeu, porque o povo atropelou na porta e ele morreu. Então o capítulo 7 de Reis Está lá principalmente para dizer, o Senhor diz, Ele cumpre. O que o Senhor fala, Ele cumpre. O que o Senhor se compromete, acontece. Não importa o que vocês achem disso. Não importa se parece duro ou não. Esse homem não creu, vai morrer. Vai ver, ele também estava faminto, estava no cerco. Ele vai ver a comida, ele vai ver o que seriam os benefícios, mas por sua incredulidade contra o Senhor, ele vai perecer comprovado, aí está, eu sou o Senhor, o que eu digo, eu cumpro. Essa é a ideia do capítulo. Mas é interessante que dentro dessa ideia está a história dos quatro leprosos. O que é que essa história tem a ver, dos leprosos, tem a ver com o cumprimento da palavra de Deus? E antes de ler o texto, aqui está a primeira lição. O Senhor não precisa de nós mas por sua bondade e graça, para cumprir o seu plano salvador, para fazer a sua palavra salvadora chegar aos confins da terra, ele usa leprosos como nós. A história dos leprosos é sobre isso. Anime-se, você pode servir ao Senhor, apesar da sua lepra. O texto diz então, versículo 3, segundo reis 73 7, 3, Quatro homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros, para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora, e demos conosco no arraial dos ciros. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, então somente morreremos. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos ciros. E tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos ciros ruído de carros e de cavalos, e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros, eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos eteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Pelo que se levantaram e fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos e os seus jumentos, e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, e comeram, e beberam, e tomaram dali prata, e ouro, e vestes, e se foram, e os esconderam, voltaram, e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa, e a esconderam. Então, disseram uns para os outros, não fazemos bem, este dia é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e o anunciemos à casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade. E lhe anunciaram, dizendo, fomos ao arraial dos Cilos, e Eis que lá não havia ninguém, voz de ninguém, mas somente cavalos, jumentos, atados e as tendas como estavam. Então os porteiros gritaram e fizeram anunciar a nova no interior da casa do rei. Senhor, por tua graça nos ajude a compreender tua palavra. Em Cristo eu peço. Amém. Cinco consciências eu vejo nesse texto que eu preciso ter para me ver evangelizando. Eu não sei se só quatro serviria, ou três, ou uma, mas eu vejo cinco que valem a pena analisar nesse texto. Mas antes de analisá-las, o que é que vem a ser consciência? Consciência, se você for olhar no dicionário, tem muitos significados. Mas consciência aplicada ao que eu quero falar aqui, significa uma convicção na prática daquilo que eu sei na teoria. É, é aquilo que a gente, por exemplo, pode dizer para o outro quando está jogando futebol, e aí quem não gosta de futebol talvez não vai entender, né? mas dá para entender... É, é, é quando alguém sabe, eu sou um cristão, a bola bateu na minha mão e eu preciso afirmar que ela bateu na minha mão. Eu não posso negar. Rapaz, a bola bateu. Não, bateu não. Estou mentindo, então alguém vai dizer, Ei, seja consciente. O que, é que ele está dizendo com esse consciente? Use na prática a sua convicção cristã. Mostre na prática aquilo que você crê, ou seja, honestidade. Seja consciente. Então, o que eu estou falando, chamando de consciência nesse texto, é isso. Quando é que nós vamos apresentar na prática as nossas convicções teóricas? Nós temos teorias. Uh, o evangelho, por assim dizer, enquanto falado, é uma teoria. Por isso, se você chegar na boa fé, hoje, talvez você vai achar que a gente já fez uma obra evangelística lá tremenda, que todo mundo é crente. Porque, em teoria... Lá todo mundo é crente As igrejas pentecostais fizeram um serviço maravilhoso Em é, é, com, com, Dar uma linguagem Uma pintura evangélica Nas pessoas Então é um bairro muito carente Com muitas questões de tráfico e tudo Mas os traficantes param, passam pela gente Paz do senhor pastor E, e aí o que, é que você vai dizer? Vai se converter? É? Paz do senhor Paz do senhor meu irmão os bandidos de lá nos tratam assim vai na... e aí varão, vaso Hã? essas coisas aí uma linguagem evangélica porque eles conhecem alguma teoria do evangelho mas não tem prática nós não temos essa linguagem grosseira, vaso isso aquilo outro mas nós também temos teorias quanto de teoria evangelística você não tem? Quantos missionários você não já ouviu aqui pregando como fazer missões? Quantos cursos de missiologia, de evangelismo, você já não tem no currículo? Você tem teoria. Mas isso tem transbordado para a prática? Talvez porque te faltam algumas convicções, algumas consciências ligadas ao evangelho. Vamos a elas. Primeiro delas. Primeiro delas. É, já falei é, um, compreender que os teus pecados e eu não os conheço mas eu posso falar de você a partir dos meus os teus pecados não são fortes o suficiente para fazer com que o Senhor não possa ser glorificado com a tua vida não são nada é mais poderoso do que o Evangelho nada o teu pecado de vergonha do evangelho, ele não é mais poderoso do que o evangelho, do que o Senhor. O teu pecado de negligência com o teu familiar que não é crente, com os teus colegas de escola, eles não são mais poderosos do que o evangelho, você precisa compreender isso. E eu tiro isso dessa percepção, dessa conclusão do texto não específico, mas no texto geral, de que o Senhor para fazer a sua vontade soberana acontecer, ele disse uma coisa e ele cumpriu, no meio disso ele usou leprosos para fazer com que isso acontecesse, figuradamente não há nada mais leproso do que os nossos pecados, não há lepra maior do que os nossos pecados, e eu sei que muita gente pensa que missionários e pastores é um nível de gente que já... A gente sabe que peca, pastor, a gente sabe disso, mas deve ser uns pecadinhos assim, umas coisas... Irmãos, não é possível. Ainda que vocês me pedissem, eu não poderia falar aqui quem é o Isaías nas suas lutas contra os seus pecados. Eu posso fazer isso em particular. Se você quiser. Se você ousar. Chega em particular, de pastor Isaías, eu fiquei curioso. Agora, se você vier e perguntar isso, eu vou te contar. Então, seja alguém maduro para voltar para casa chorando e orando por mim. Você pensa que casamento de pastor e missionário é as mil maravilhas? É um milagre por dia. É duro. É duro ter uma esposa como a Dona Elda. É duro saber que eu sou uma cruz para a Dona Elda, Uma cruz pesada. Mas o que me anima... É que o meu Redentor vive, ele pode me usar. Ele usou quatro leprosos para fazer a sua palavra se cumprir. Ele usa esse homem... Para fazer pessoas conhecerem o evangelho e voltar lá para a África com essa semente. Ele pode te usar, irmão. Ele pode, ele é poderoso bastante para isso. Ele é poderoso bastante para isso. Anime-se com isso. Como Moody disse no velório de Charles Spurgeon, Senhor, se tu usou um homem como esse, por que não poderia me usar? se o Senhor usou quatro leprosos para fazer a sua palavra manifestada e glorificado foi, porque não pode usar homens como eu, mulheres como você. Segunda coisa, segunda consciência que eu preciso ter, consciência evangelística, ele pode usar esse leproso. Ah, mas se eu for evangelizar o fulano, ele sabe quem eu sou. Ótimo, é uma excelente estratégia. Procure aquelas pessoas que sabem a desgraça que você era. Já tem um caminho aberto. Lembra de mim? É, eu lembro. Pois é, sabe quem eu sou, né? Me conheceu mesmo? Pois é. Sou outra pessoa. Como assim sou? Se eu te contar como assim? Já é um caminho aberto. Procura quem sabe da tua vida, das tuas fraquezas. Às vezes o difícil para evangelizar é começar o diálogo. Mas quando alguém já sabe quem é você, o diálogo já está iniciado. Lembra daquilo? Eu queria te pedir perdão pelo que eu te fiz um dia. Porta aberta. Conhecimento de causa. O primeiro homem que eu evangelizei foi um homem que me deu quatro furadas com a tesoura. Nas costelas, e uma defendia aqui e outra aqui no ombro. Nós éramos do crime o primeiro homem que eu evangelizei. Porque eu podia chegar nele e dizer assim, lembra daquela briga que a gente teve? Eu sou outra pessoa. E ele ouviu o Evangelho de Cristo. É mais difícil começar com alguém que a gente não conhece. Eu vou falar o que com essa pessoa, não sei nem quem é. Mas com alguém que já sabe quem eu sou, lembra quem eu sou, é, era assim mesmo. Tem coisas sobre mim que você não faz nem ideia, se quiser eu te conto. Mas eu queria te dizer que eu sou outra pessoa. Portanto, leprosos já têm uma grande vantagem com os que conhecem sua lepra. A segunda coisa que devemos ter consciência olhando para esse texto é... Perdão, que o celular que apagou. Quando eu tenho consciência de quem eu sou, da minha lepra, isso também me ajuda numa outra questão. Deveria. Empatia com os outros leprosos. Sabe, irmãos, eu espero que isso não tenha acontecido com você, mas costuma acontecer com muitos crentes. Quando o Senhor tira eles da lama, do pecado, limpa, purifica, troca a roupa suja, perfuma, então muitos crentes pensam que subiram no pedestal e agora são melhores do que os outros leprosos que ainda estão na lama. Como se na Bíblia existisse algo chamado ex-pecador. Não existe, eu nunca encontrei isso na Bíblia. Você continua sendo um pecador, que por graça e misericórdia o Senhor tem te suportado te apresentou o evangelho, te deu fé, te deu o Espírito Santo, te deu arrependimento, mas ele não pode fazer isso com o outro? Pode, do mesmo jeito. Então, lembre quem você era. Olhe para os que ainda estão na lepra como você era. Tenha dó. Irmãos, uma das coisas mais equivocadas que um crente faz é cortar vínculos com os perdidos, com quem convivia antes e aí se junta tudo na igreja e se torna aí um grande uh, uh, luzeiro e é um monte de luz junta e, e a gente sai dos ambientes de trevas e deixa eles cada vez mais na trevas para se juntar em luz o senhor disse que nós somos a luz de onde? do mundo e a gente teima em ser luz da igreja é tudo se ofuscando, é tanta iluminação, é tanta. E as trevas, cada vez mais trevas. Por favor, eu entendo que é necessário alguns cuidados, a santidade nos convida a isso, mas a santidade não tem nada a ver com afastar-se dos pecadores. O homem mais santo que já existiu, existe e existirá por todo o universo se chama Jesus Cristo e ele é conhecido como amigo de pecadores. E nós temos medo de ser conhecido como amigo de pecadores. Me perdoe, nós não. Isso foi é, linguagem hipócrita. Porque eu não tenho medo disso. Aliás, eu anseio um dia onde vocês, alguém me procura em redenção. E então, eu, pastor o pastor Isai, não sei quem. Ah, aquele pastor amigo de pecadores. Oh, irmãos. Esse é um título que eu persigo. Amigo de pecadores. E você tem sido amigo de quem? Os pecadores que lhe conheciam na sua lepra hoje são rejeitados por você. Quando você passa, ele diz: oh, aquele cara ali, oh, aquelas, aquela menina ali, oh, era assim com a gente, tal, aí, oh, é crente agora, nem aí pra gente. Que lástima. Que tristeza. Será que você tem vivido de uma forma que, amigos de 20 anos atrás, a qualquer momento você pode receber uma mensagem no WhatsApp ou no Facebook dizendo lembra de mim? Eu lembro que você era uma pessoa de fé. Me ajude a encontrar essa fé. Consciência da minha lepra me ajuda a saber que o Senhor pode me usar, porque Ele é poderoso e ajuda-me a ter empatia com os que ainda estão na lepra. Segunda coisa então, consciência de transitoriedade, ou seja, de que estamos passando. A gente sabe disso, pastor, pode passar para o próximo passo, próximo ponto. Será que sabe? Aqui está uma pessoa que leva isso a sério: é aquela que hoje à noite vai chegar em casa e tem um parente que não é crente e vai falar do amor de Cristo para ela porque não há nenhuma garantia em toda a eternidade de que seu parente crente vai acordar amanhã de manhã. Se você entende disso, então você deveria se preocupar com isso. Eles estão passando e nós também. A obra é urgente. Moisés diz no Salmo 90, tudo passa rapidamente. E nós voamos. Transitoriedade. Você está passando. Ah, depois, depois não faça isso. Mais um curso, não faça isso. Me preparar melhor, não faça isso. O melhor preparo, o melhor, imbatível preparo para se pregar o Evangelho é ser um salvo por Jesus Cristo. Qualquer curso que você faça, não tem condição de acrescentar nada a isso. Pode trazer algum consolo, algum conforto à sua mente confusa. Mas o melhor preparo é um homem que verdadeiramente experimentou o evangelho. Uma mulher que verdadeiramente experimentou o evangelho. Com a paixão de ver Jesus Cristo salvando outros. Aquele tipo de gente que não sabe assim, não sei como dizer. Mas eu estou vivendo isso, vem cá. Quando eu pastoreei na igreja do Timbó. Um irmão chegou para mim um dia, novo convertido, um dia de fé. Chegou em casa com outro homem e disse, pastor, prega para esse homem aqui. Porque eu fui na casa dele, é meu amigo de bebida. E eu experimentei o evangelho no um domingo, na segunda-feira eu fui lá e disse, pastor, mas está aqui. Eu não, eu não sei o que dizer a ele. Então eu fui lá e disse, olha... Cara, não... aconteceu um negócio comigo, eu não sei dizer o que foi, nem sei dizer como é não, mas eu conheço alguém que sabe. E os dois são salvos em Jesus Cristo, porque o Senhor é bom para os alepros. Muitos bons homens estão caindo de ter uma mente tão pesada de conhecimento e teoria, de cursos e diplomas mas que não conseguem dar um passo na prática. Livre-se dessa maldição, se isso tem lhe acometido. Eu não sou contra o estudo formal, não me entenda nisso. Tenho formação, mas graças a Deus, isso nunca foi um encanto para mim. Peço que o Senhor faça isso com outros. Segunda coisa, então, é tenha consciência de transitoriedade. Você está passando e as pessoas também. Seu familiar, aquele seu amigo que você chama aqui todos os dias na escola, ou na faculdade, tantas horas ao lado dele, ou no trabalho, oito horas por dia, todo dia ao lado dele, e você não prega para ele? O <risos> que é que há? Vai chegar um dia que você vai receber a mensagem. Ele não vem mais, porque ele morreu. Eu passei por isso em Cabo Verde, então é um pecado que eu preciso confessar aos que me sustentaram em Cabo Verde. Eu não preguei para muita gente, é claro, não podia pregar para todo Cabo Verdeano, mas teve um que eu podia pregar e eu não preguei. O nome dele era Mendes, sessenta e tantos anos. Todas as manhãs, menos no domingo, futebol dos veteranos da comunidade. De 7 da manhã, 6 e meia até 8 horas da manhã. O Mendes, 60 e tantos anos, ainda corria, mas não jogava, mas era um, era um homem tão alegre. Era tão prazeroso que, mesmo que não jogava, todo mundo queria ter ele no time. Eu vim ao Brasil, depois de alguns meses convivendo com eles, vim ao Brasil para dar um relatório. Quando eu voltei, o Mendes nunca faltava ao futebol, mas naquele dia o Mendes não estava. Eu estranhei, mas alguém pode faltar um dia, não tem problema. No outro dia o Mendes não estava e quando foi no terceiro dia eu disse, pessoal, cadê o Mendes? E eu ouvi a resposta mais devastadora que eu podia ouvir. Eu disse, o Mendes morreu. O Mendes morreu, você não sabia? Eu disse, não. E não podia mais jogar, não tinha mais como jogar. A culpa me consumiu peso da responsabilidade e não adianta você vir com seu calvinismo para cima desse calvinista não eu sei que a salvação pertence ao Senhor mas eu creio em responsabilidade e há um texto bíblico que eu estou precisando de alguém que me ajude a entender Ezequiel 3.18 quando eu disser para o perverso que ele vai morrer no seu pecado e você não o avisar ele vai morrer na sua iniquidade mas o sangue dele eu quero das suas mãos eu estou sendo bem franco, eu não entendo esse texto eu não entendo como Deus que sabe o valor que tem uma alma diz que vai cobrar sangue da vida de alguém das mãos de um pecador como eu eu confio no fato que ele é misericordioso e que a salvação é por graça mas é muito pesado negligenciar uma vida que o Senhor te deu passar pela tua vida e você não pregar para ele não queira isso Talvez já está acontecendo, corrija enquanto há tempo. Não perca a oportunidade. Não se deixe uh, ser flagrado naquele grande dia, quando as pessoas vão verdadeiramente saber se você era amigo ou não. Aquele colega de escola, aquele brother, né? Naquele dia ele pode dizer, seu hipócrita mentiroso, como é que você está entrando no paraíso celestial e me negou essa verdade o céu tem duas filas não é? grande trono branco e tribunal de Cristo e aqui são coisas que eu gosto de pensar para minha própria reflexão então por favor não vá dizer que na bíblia diz isso não porque estão me colocar em situação difícil mas eu acho que seria muito interessante eu sei lá, talvez não, Deus me perdoe mas quem sabe aqueles dois tronos não são de lado um do outro e as pessoas que serão julgadas nele não são perfiladas de lado um do outro. E já pensou que o Senhor, na sua soberania e sabedoria, colocasse você nesse ponto da fila, bem no ponto onde está aquela pessoa que você chamava de melhor amigo ou amiga? Você pode imaginar o diálogo? Aquele que trabalhou contigo por tempos, e ele vai dizer: É, eh, cara, legal te ver aqui, estamos no céu, né? Só não entendi por que tem duas filas, né? Não é todo mundo para o céu. Também não entendi, porque dessa fila aí todo mundo sai rindo e dessa todo mundo sai chorando. Me explica aí. Que explicação você daria? Mas graças a Deus, isso provavelmente é a doidice da cabeça do pastor Isaías. Ou não? Tenha consciência de que as pessoas estão passando. Terceira consciência que você precisa ter para se comportar melhor no evangelismo. Consciência de gratidão. Esses homens, eles têm uma perfeita consciência de transitoriedade. Eles já a gente vai morrer de qualquer jeito mesmo? A gente vai morrer de qualquer jeito? Se, se é sendo alvejado lá no Irã, ou se é comprando ovo, eu tenho maior medo de morrer comprando ovo. Talvez já tenha dito isso aqui, sabe assim? A gente quer ter uma morte né? um pouco mais significativa, né? O pastor Isaías morreu lá, foi pregar para um traficante e levar um tiro na cara. Ô, oh, meu irmão, morte gloriosa! Meu irmão estava pregando para um dos traficantes, aí ele foi preso. Mas aí, o pastor Isaías morreu. Foi mesmo? Como foi isso? pai foi comprar ovo, o carro, o carro atropelou ele. A gente vai morrer, irmãos. A gente vai morrer, qual o problema com isso? Quem morreu sendo flechado aí em uma outra ilha, me perdoem, mas ia morrer de qualquer jeito. Será que alguém pode mudar o instante da sua morte? Esses homens tinham consciência disso, tenhamos nós também. Consciência de gratidão é a terceira, tenha consciência do que o Senhor tem feito por você, esses homens vão lá, então está tudo, os homens fugiram lá, o Senhor fez um barulho lá, eles pensavam que estava se acabando tudo com os exércitos chegando, e aí foram embora e esses homens vão lá e, e começam a encontrar riquezas, esconder, encontra riquezas, esconde do jeito que eu e você encontramos, ou fomos encontrados, a pérola de grande valor do homem que encontrou e vendeu tudo por aquilo. Há duas formas de ver aquela parábola. Uma é Jesus olhando para a sua igreja e não encontrei algo que eu valorizo. Mas a minha visão preferida daquela parábola é eu, enquanto pecador, dizendo achei o que é mais importante no universo e estou disposto a dar tudo por isso. Nós encontramos ou fomos encontrados, melhor dizendo, irmãos, não tem ninguém mais rico do que nós. Nossa herança está no céu, onde a traça não rói, o ladrão não rouba. Lembra da músicazinha antiga? Ela ainda faz todo sentido. Hã? Não tenho ouro, não tenho prata, o meu tesouro não é de lata. O ouro queima, a prata suja, tudo são coisa que enferruja. Vem o um ladrão e leva a prata, vem o um pirata e rouba o ouro. Mas eu duvido que esse ladrão coloque a mão no meu tesouro. É o cântico dos antigos, me senti bem velhinho agora. É. Mas a verdade é eterna. A verdade não envelhece. Onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Esses homens encontram riquezas e eles então, lá estão lá se banqueteando. E então o que é que eles dizem? Ei, não fazemos bem. Esse é um dia de boa nova. O que, é que estamos fazendo, minha gente? É dia de ser grato. É dia de agradecer de forma prática. É dia de anunciar. Irmão, se você diz que é grato pela salvação, me perdoe, mas eu só acredito quando eu te ver pregando. Só acredito quando tiver te ver pregando. Porque gratidão não é palavra, não é teoria. Ah, eu sou grato porque ganhei um carro, mas eu não levo ninguém sujo, não, sou grato, me der de graça, mas você não é grato. Ah, sou grato por essa casa que Deus me deu. Você é grato se você usar ela para a glória de Deus, não para o seu próprio ego pessoal, para se amostrar. Você é grato pela salvação? É mesmo? Então, por que, é que não prega? Que gratidão mais mesquinha é essa? mas sem significativo, sem significado. Senso, consciência de gratidão. A penúltima é uma consciência, um senso, uma consciência da responsabilidade que sobre nós pesa. Eles dizem no verso 9, se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados de novo eu me volto para Ezequiel sim eu creio profundamente que a salvação pertence ao Senhor e ela é gratuita e ele elege aqueles que ele quer salvar mas eu sou nesse sentido eu sou espujonita e não calvinista perguntaram a uma certa vez como é que você concilia soberania de Deus e responsabilidade humana ele disse conciliar? Até um dia eu entendi, a gente só concilia inimigos. Amigos não precisam ser conciliados. Soberania e responsabilidade são os dois trilhos onde o trem da graça de Deus anda. O trem não pode andar sobre um trilho só. Então, ao passo que Deus é soberano, na sua soberania, ele nos responsabilizou. E ele é soberano para fazer isso. Portanto, seremos tidos por culpados se esperarmos até a luz da manhã. Hoje à noite é um bom tempo para evangelizar. Ou se prepare para amanhã. Escola, trabalho, amanhã eu tenho que pregar para alguém. Há uma boa forma de fazer isso. Pastor, eu, eu quero fazer, mas eu não sei é como. Então, aqui está. Você quer mesmo? Vou dar uma, uma, uma dica fácil de evangelizar. Para amanhã alguém com o evangelho. Chega amanhã, na escola, o trabalho, pessoa que você sempre vê e nunca tem evangelizado, chame ela em particular, faça mesmo isso. Me fale depois como foi. Embora eu já sei como é que vai ser. Chama e diga assim, vem cá, eu queria falar contigo em particular. Assunto muito sério. Qualquer pessoa vai. Se é seu amigo conhecido, vai. Cara, ou amiga, eu queria te pedir Perdão? Perdão? Tem algo que eu te neguei que é tão importante e eu tenho falhado contigo. Fala logo, mulher. Está <risos> me fazendo medo. O Que foi, cara? Que é isso? Diga aí o que foi, eu lhe perdoo. Mas tu me escuta? Me dá aí alguns minutos, por favor, me ouve. Você vai estranhar, mas eu te peço que me ouça porque está me incomodando. Eu não sei se você sabe, mas eu sou um crente e eu acredito em vida eterna em inferno e eu acredito que Jesus vai voltar e vai levar para o céu para ele um povo que confia nele que se arrepende dos seus pecados que confia nele para a vida eterna e eu nunca te disse isso me perdoe talvez você não vai acreditar mas eu espero que acredite porque disso depende de tua eternidade eu não quero só ficar aliviado por ter te falado eu queria te ter muito mais do que irmão, do que amigo. Eu queria te ter como irmão. Muito obrigado pela tua atenção. Faz isso. Qual a dificuldade de fazer isso? Você pode imaginar o impacto que vai gerar nele naquele dia de reflexão? Vai orar por ele, vai orar por ela. Tenha consciência da gratidão que você tem que ter com a salvação. E só é grato com a salvação quem leva a salvação a outro do contrário a sua gratidão é a mesma gratidão de um filho que insistiu pelo chocolate e quando terminou de comer perguntou mais um, só pediu mais um a gratidão que só depende do que tem para comer agora não é uma gratidão de fato de verdade duradoura, por último meus irmãos uma última consciência que esses homens tinham e nós precisamos ter, esses leprosos tinham e nós leprosos precisamos ter é a consciência de urgência dessa mensagem eles dizem no verso 9 ainda, agora pois vamos e o anunciemos à casa do rei, não depois, não amanhã, não quando a situação tiver melhorado, não quando eu tiver aprendido mais alguma coisa, mas agora vamos, o evangelho é urgente porque as pessoas estão perecendo a todo tempo, porque nós estamos passando, porque o Senhor está voltando, porque fomos incumbidos da tarefa, porque é um privilégio essa tarefa, porque somos agradecidos, me digam um motivo para não pregar o Evangelho com urgência, um motivo que não seja o seu pecado. Só o nosso pecado, irmão, explica o fato de que alguém não esteja pregando. Não é o tempo. Ah, eu sou novo convertido. Não é o tempo. Eu tenho uma miríade de histórias de novos convertidos que levaram pessoas a Cristo. A Bíblia tem um bocado. O endemoniado Gerazeno levou o Evangelho a dez cidades. E Jesus só deu uma mensagem para ele. Vai para os teus dizer o que o Senhor faz por ti e como teve compaixão de ti. Vai lá e diz isso. E a obra foi feita. Não é sobre tempo. É sobre autenticidade. Você foi autenticamente salvo, pois então você está habilitado para transbordar a salvação. Não é sobre capacidade intelectual, eu repito. Vocês talvez conheçam. Tem gente com muito... E eu não estou dizendo isso com retórica, não. Eu reconheço, não tenho nenhuma inveja, mas eu reconheço que tem muitos bons homens em Fortaleza que em termos de título e conhecimento tem muito mais do que eu. Mas eu não os invejo, porque infelizmente isso tem se tornado um obstáculo para eles aqui está um mal que está acontecendo no nosso meio igrejas fundamentadas fundamentalistas, batistas bíblicas aqui está um mal que está acontecendo nossos seminários não estão mais produzindo homens para os campos estão produzindo somente homens que querem ser professores de seminários só palestrantes na sua grande maioria estão endeusados por serem youtubers teológicos Conheço bons homens que estudaram comigo nos seminários, que juntos afiamos nossas espadas, vamos ser missionários longe desse país. O Senhor me levou, pela graça dEle, não por quem, por quem eu sou. E eles ficaram dizendo: ah, Eu vou me preparar um pouco mais, e vou fazer mais o um curso tal. E aí ele se transformou num palestrante. E aí ele, ele é o professor e disse aquilo outro. Eu não estou desvalorizando essas coisas. Por favor. Eu só estou dizendo que elas têm um perigo embutido nelas. Os campos continuam necessitando de trabalhadores. Mas o, o encanto pelo conhecimento tem gerado pessoas que cada vez mais querem ficar. A obra evangélica é urgente. Se os sábios e os doutores não forem, seja você, seja você o homem de Provérbios 11, 22. E aqui eu termino. perdão 11:30 É um versículo que dá uma longa e maravilhosa pregação, mas eu quero só ler. Provérbios 11:30 O fruto do justo é a árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. Quando eu encontro algum desses meus colegas, eu brinco com eles. Uma brincadeira não é, que não é tão brincadeira, não. Mas eu pergunto, e aí, como é que estão os títulos? Ah, pois é, eu preferi ser mais sábio. Porque é Deus que está dizendo. Títulos não fazem homens sábios. É o que Deus está dizendo. O que Deus está dizendo é: você é sábio de verdade? Então vai levar outros para Cristo. E aí Cristo diz, eis um sábio, que o Senhor ajude você a ser um sábio também, em vista do seu tempo e da sua vida, em levar a salvação aos perdidos. Como evangelista que deve ser, como missionário que deve ser, onde o Senhor te colocou? Ah, eu queria ser missionário, mas o Senhor não deixou você não, porque eu sou empresário. Não, você que não percebeu o Senhor definiu o teu campo missionário onde você trabalha. Ou lá não tem perdidos? Lá é o teu campo missionário. Olha para o teu campo missionário. Abre os olhos. Tenha consciência de sua lepra. O Senhor pode te usar apesar da sua lepra. Não deixe ela lhe enganar. Diz, ah, eu sou tão frágil. Pois é, o Evangelho é sobre um Deus totalmente forte usando homens totalmente frágeis. Tenha consciência da gratidão que deve ter pela salvação. Tenha consciência, gratidão prática. Gratidão pela salvação é levar a salvação a outro. Tenha consciência de transitoriedade, irmão. Você está passando. Nós estamos passando e esse negócio é rápido. A, 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 dia 7 de setembro de 1993, o senhor estava usando esse homem bem aqui na frente com essa senhora, Henrique Severina, para conduzir esse rebelde a Cristo. Cristo ano de 97, esse homem estava abençoando o meu casamento com a minha esposa, já se vão 21 anos, o tempo está voando, o que, que você está esperando? Ter consciência dessas coisas, ter consciência, você está passando, e as pessoas estão passando o que é pior, você está garantido, amém? Mas e os que não estão? que o senhor está todo o tempo botando ele na, na tua frente, como quem diz, ô oh, meu filho, vai agora, fala com ele, está aí de novo na tua frente, de novo, todo dia, meu filho, eu boto ele sentado ao teu lado, você não consegue sentir esse cheiro de inferno nele, não? Está <risos> ah, gripado, <risos> tira, tomei gripado, não consegui comer bem as minhas exposições, porque está gripado, então tira essa gripe, leva isso a sério. Tenha consciência da urgência disso. É urgente, urgente. Que Deus se compadeça daqueles que Ele já colocou à nossa volta, porque de nós Ele já teve compaixão. Que Ele nos ajude a nós termos compaixão dos outros. Amém? Senhor, em Cristo Jesus nós queremos te agradecer pelo seu profundo e prático amor por nós. Obrigado, porque o teu amor nunca ficou só na teoria. O teu amor é tão belo, tão profundo, tão real, que se ele fosse só uma história, só uma anedota, ainda nos faria profundamente felizes de tão belo que é o teu amor. Mas ele ainda é real, é prático. No teu amor, o Senhor olhou para nós... Olhou para homens como eu, no estado de rebeldia aprofundado, no estado de putrefação avançado, inimigo de Deus, filho da ira, rebelde, intentando contra o Senhor e suas criaturas, leproso. Ó oh, Senhor, eu sei que muitos ou todos nessa noite podem se identificar com essa história. Porque não há um homem ou uma mulher debaixo desse teto que um dia não esteve totalmente leproso na profundidade do pecado, na inimizade com Deus. E talvez mesmo hoje alguns sem perceber ainda estão nessa situação. Ó oh Deus, abre os seus olhos para ver. Faça-o perceber, ó oh Deus querido, que ainda estão na lepra. Abra suas narinas para sentirem o mau cheiro dos seus pecados sem Cristo. Ó oh Deus, e por seu amor e graça ressuscite-os. Abra os seus olhos para verem a luz. E quando assim acontecer, ó oh amado Deus, ó oh Senhor, quando assim acontecer, levante um exército de leprosos do meio desse povo. Leprosos que não amam mais sua lepra. Amam aquele que assumiu a sua lepra por si. Aquele que era totalmente santo e ainda é. Mas que por ser bondoso, generoso, sem conta, ele trocou a nossa lepra pela sua santidade. Nós dizemos ser gratos por isso, ó Senhor. Nós repetimos em cada oração que somos gratos por isso mas quantas pessoas diariamente passam à nossa volta, circulam nos nossos dias, nas nossas empresas, escolas, universidades, e nós as tratamos como se nós fôssemos melhores, como se nunca tivéssemos sido leprosos. Enquanto o Senhor clama, façam discípulos, preguem o evangelho a toda criatura, Tenham compaixão, movam-se meus filhos, ó oh, ex-leprosos, não esqueçam do que um dia vocês foram. Tenham consciência disso, tenham consciência. Senhor, tu me fizeste um homem ao é um motivo e eu sei que preciso tomar cuidados com isso mas eu te agradeço por isso. Te peço por aqueles que também certamente estão sendo tocados por tua palavra, por esse pregador pecador, chorão que seja, mas eu te peço que no juntar de todas essas coisas, o Senhor nos torne mais conscientes da transitoriedade das pessoas. E da urgência do Teu amor por elas. Para a Tua glória eu peço. Para a Tua glória e de ninguém mais. Levanta um povo sábio. Um povo sábio. Um povo que prega o Evangelho. Que os dias testemunhem. Que hoje nós ficamos um pouco mais conscientes. Da tarefa que o Senhor nos tem dado. Que os anjos te rendam glórias. Pelo serviço que nós podemos e devemos prestar a Ti. E que o Teu Evangelho seja exaltado em levar cura a outros leprosos, como nós também um dia eu fomos. Em Cristo Jesus eu peço, confiadamente. Amém, Senhor.